0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنتكلم في مقدمة مهمة فيما يتعلق بالتدرج في فهم المسألة الفقهية في الدين ثم رابط ذلك فيما يتعلق بفهم علل بعض الأحاديث التي سترد معنا بإذن الله عز وجل اشرنا مرارا الى ان عمل السلف الصالح من الصحابه وكذلك ايضا من التابعين له اثر على ما ما يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام مما ينسب اليه في من الاحاديث في ابوابه في ابواب العلل. وان هذا الاثر يتضح عند طالب العلم بمقدار تتبعه ودقته في النصوص الوارده عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى. يتضح هذا في مساله نتكلم عليها وهي مساله الاشاره او رفع اليدين في الصلاه ومواضعها وعلاقه هذا بالفقه الوارد عن الصحابه عليهم رضوان الله بالنسبه للمواضع التي يكون فيها رفع اليدين في الصلاه جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث على على انواع نوع يذكر الرفع في كل موضع، نوع يذكر الرفع في كل موضع يعني في كل خفض ورفع يرفع الإنسان يديه. النوع الثاني نوع يذكر الرفع في تكبيرة الإحرام فقط. والنوع الثالث يذكر الرفع رفع اليدين في المواضع المشهورة وتكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والرفع من التشهد الأول، هذه أربعة أربعة مواضع. النوع الثالث انه يذكر هذه المواضع الاربعه الا موضع الثالث الرابع الذي هو الرفع من الركوع وهي يذكرون تكبيره الاحرام والركوع والرفع من الركوع فقط ثم لا يكون بعد ذلك رفع لليدين ويكون ذلك في كل في كل ركعه بالنسبه للركوع بالنسبه لما بعد النوع الخامس في هذا ان الرفع كله في الصلاه لا يجوز وهو يبطلها حتى لو كان في تكبيرة الاحرام هذه انواع الاحاديث الوارده المنسوبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سنتكلم عليها على شيء منها في هذا في هذا المجلس باذن الله تعالى المتامل للوارد عن الصحابه عليهم رضوان الله مما يفعلونه وكذلك ايضا ما ينسبونه للنبي عليه الصلاه والسلام يجد انهم يتفقون على يتفقون على شيء على نوع ويختلفون على على انواع وذلك انهم يتفقون على اصل الرفع على اصل الرفع فاذا اتفقوا على اصل الرفع يسقط لدينا النوع الخامس وهو المنع من الرفع كله يعني انه لا يوجد رفع في في الصلاه فهذا يسقطها باعتبار شذوذها ولو كان الاسناد صحيحا فكيف وإذا كان اذا كان الاسناد الاسناد مطروحا وياتي الكلام عليه باذن الله بالنسبه للرفع الذي جاء عن الصحابه عليهم رضوان الله جاء عن نحو ثلاثين صحابيا رفع في الصلاه ولم يثبت عن احد خلافه ولم يثبت عن احد انه خالف في هذه في هذه المساله وقد نص على هذا غير واحد من من الائمه كما نص على ذلك البخاري رحمه الله في كتابه جزء رفع اليدين قال لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لم يرفع لم يرفع في في الصلاه يعني انهم جميعا رفعوا حتى قال الحاكم وغيره قال لا يوجد سنه في الدين اتفق عليها الصحابه عليهم رضوان الله كما اتفقوا على هذه السنه يعني سنه الرفع رفع اليدين في الصلاه مما يدل على استفاضتها وتاكدها واشتهارها واشتهارها عنهم قولا وكذلك ايضا عملا وذلك لاستفاضه ايضا الاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب. موضع الخلاف الوارد لدينا في هذا الباب نستطيع ضبطه من جهة عمل الصحابة الصحابة ثبت لديهم أنهم رفعوا من جهة جهة الصلاة أصلا وأكد الرفع تكبيرة الإحرام فهم يطبقون عليها فهم يطبقون عليها. يجمع الصحابه عليهم رضوان الله على تكبيرات على تكبيره الاحرام من جهه الرفع رفع اليدين فيها. وبهذا نعلم ايضا ان الاحاديث التي تمنع من تكبيره الاحرام ان هذا انها مردوده مردوده ايضا. بالنسبه للنوع الثاني والثالث وما يتعلق بالرفع في كل رفع اليدين في كل خفض ورفع وما يتعلق برفع اليدين في المواضع الاربعه او المواضع المواضع الثلاثه. نجد أن من يقول بتكبيرة الإحرام أنه يكون في تكبيرة في في آه في الرفع أنه يكون في تكبيرة الإحرام فقط نجد أن هذا القول هو قول مدرسة فقهية معينة وهي أهل الكوفة وهي أهل الكوفة لديهم القول بهذا وأنهم يقولون برفع اليدين في تكبيرة الإحرام فقط ولا يقول بهذا من المدارس الفقهية وإن وجد من الآحاد وإن وجد من الآحاد لا يوجد مدرسة فقهية تقول بقول الكوفيين في هذا في هذا الباب، ثم توسعت مدرسة الكوفيين وأصبحت مدرسة أهل الرأي سواء كانت في الكوفة سواء كانت في الكوفة أو أو في غيرها. فهؤلاء الكوفيون يقولون بهذه بهذه المسألة. هذا هذه المدرسة القديمة الموجودة التي يفتي بها الكوفيون من الطبقة من الطبقة الكبرى من التابعين ومن جاء بعدهم الذين يقولون بالإشارة باليدين في الصلاة في تكبيرة الإحرام فقط أصبح لها أثر على الاحاديث المرويه على النبي عليه الصلاه والسلام لان الراي تاره يطوع الحديث يطوع الحديث لا عن عمد وربما ايضا من بعض الاجله من الفقهاء من بعض الاجله من الفقهاء فربما رووا الحديث وقلبوا معناه من غير قصد ليتوافق مع الفقه الموجود الموجود لديه وهذا امر ينبغي ان ينتبه اليه انه يؤثر على الاستنباط ويؤثر على الراي ويؤثر على الفتيه ان الراي اذا جاء الى بلد وقد توطن فيها راي سابق اذا جاء الحديث الى بلد وقد توطن فيها راي سابق فان هذا الراي السابق يحاول صياغه النص ليتوافق مع الراي السابق يتوافق مع الراي السابق يظهر هذا في اول حديث معنا وذلك فيما جاء في حديث البراء عليه رضوان الله تعالى انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه اذا اذا افتتح اذا افتتح الصلاه اذا افتتح الصلاه ثم ثم لا يعود هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي دار قطني والبيهقي من حديث يزيد بن ابي زياد من حديث يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه التكبيره الاولى وما يتعلق بتكبيرات بتكبيره الاحرام ثم لا يعود النبي عليه الصلاه والسلام بعد بعد ذلك. يحدث بهذا الحديث يزيد بن ابي يزيد بن ابي زياد. من يرويه عن يزيد بن ابي زياد جماعه من الرواه منهم سفيان سفيان بن عيينه. يقول سفيان بن عيينه حدثني يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا, اذا 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 صلى رفع يديه اذا افتتح صلاته واذا ركع واذا رفع واذا رفع من الركوع يقول سمعته بمكه ولما كان بالكوفه حدثني بهذا الحديث فقال حدثني يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح صلاه اذا استفتح صلاته رفع يديه ولم ولا يعود يعني بعد تلك التكبيره يعني لم يقلها الا في أين قالها في الكوفه من الذي اثر عليه اثر عليها للكوفه لان الراي موجود في هذا وهذا يكون لانه اولا لديه ضعف في الحفظ الامر الثاني انه يقبل التلقين وضعف الحفظ وضعف الحفظ وقبول التلقين بينهما تلازم تلازم غالب بينهما تلازم غالب ان الراوي اذا كان لديه شيء من سوء الحفظ يقبل التلقين فيقال له الحديث على كذا فيقول نعم الحديث على كذا فيقول فيقول نعم هذا لا يكون من الحافظ الراسخ هذا لا يكون من الحافظ الراسخ ولهذا حمل سفيان بن عيينه فرق بين روايه يزيد بمكه وبين روايته بالمدينه واثر هذا واثر هذا الحديث واثر فقه اهل الكوفه على على يزيد بن ابي بن ابي زياد في هذا ولهذا نجد الرواه الثقات الكبار الذين يروون هذا الحديث عن يزيد بن ابي زياد ممن لم يروه عنه ممن لم يروه عنه بالكوفه او رواه عنه بالكوفه على غير وجه، اما بلا تلقين فانه رواه شعبه ابن الحجاج وخالد الطحان وهشيم بن بشير ورواه كذلك سفيان الثوري ورواه سفيان بن عيينه على ورواه سفيان بن عيينه على على الوجهين هذه الزياده هي زياده منكره انكرها سائر الائمه من النقاد أنكرها الإمام أحمد رحمه الله وأنكرها كذلك أبو داوود وقال ليس هذا بصحيح يعني هذه اللفظة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث البرق وكذلك يعلها جماعة من الأئمة كأبي حاتم وكذلك الدارقطني والبيهقي وغيرهم من وغيرهم من من الأئمة يزيد بن أبي زياد هو راوي ضعيف في ذاته ولا يحتج ولا يحتج بحديثه وزاد ذلك انه روى حديثا في بلد يقولون بقول فروى ذلك على على ما يوافق رايهم على ما يوافق على ما يوافق رايهم هذا الامر من المسائل المهمه في معرفه في معرفه الراوي والبلد التي يحدث فيها ولو لم يكن منها ولو لم يكن منها ربما يحدث بحديث في بلد هو ليس ليس من اهلها وليس ليس من اهلها فيتاثر براي براي الناس براي الفقهاء الذين يقولون بقول فيلتمس ادله تؤيد تؤيد ذلك وربما قلب الدليل وربما قلب الدليل ولهذا نشير مرارا ان في ابواب العلل ان طالب العلم الذي يفك علم الروايه عن علم الدرايه ولا يجعل بينها تلازم وليس المراد من ذلك هو علم الدرايه الفقهيه الموجوده عند المتاخرين وهو فقه المذاهب لا ليس هذا المراد المراد بذلك هو الفقه الاول المراد بذلك هو الفقه الاول الذي له اثر على ابواب العلم على ابواب العلل تغيرت المدارس الان وتشكلت تجد ان مدارس في السابق كانت تقول بقول اهل الراي ثم انقلبت او مدارس اخرى تكون مثلا بتلتزم قول الاوزاعي ثم انقلبت وكان مدرسه اخرى لهذا نقول المراد بذلك هي حقبه زمنيه ضبطها مهم لطالب العلم، ضبطها مهم لطالب العلم لماذا؟ لان ثمه تلازم بين هذا بين هذا وهذا. هذه المدرسه هي المدرسه الكوفيه التي تقول بالرفع بتكبيره الاحرام فقط اثرت على احاديث كثيره اثرت على احاديث كثيره في هذا الباب احاديث مرت بالكوفه وليست منها واحاديث كوفيه هي موجوده في في الكوفه ولهذا هذا الحديث الذي جاء من حديث يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الائمه فيه يزيد بتاثره باهله باهل الكوفه وانه قبل التلقين فتلقى حتى ان هذا الحديث جاء عن البراء من غير هذا الوجه فحملوه انه ما دخل الكوفه بمثل هذا بمثل هذا الوجه الا الا من من طريق فاخذ وقلب معناه ولهذا قد روى ابو داود في كتابه السنن هذا الحديث من وجه اخر يرويه من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن اخيه عيسى بن ابي ليلى عن الحكم عن أبيه عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء فذكره بهذا بهذا اللفظ وهذه ليست متابعه ليزيد بن ابي زياد ولهذا جزم لما محمد رحمه الله كما ذكر عنه ابنه عبد الله قال هذا الحديث هو حديث يزيد بن ابي زياد هذا الحديث هو حديث يزيد بن ابي زياد وذلك ان يزيد هو الذي يرويه هو الذي يرويه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى هو الذي يرويه عن عبد الرحمن بن ابي ليلى وانظروا الى من رواه من رواه بعد ذلك؟ من بعد ذلك كوفيون. لو كان لدى الكوفيين ما كانت ثمة حاجة إلى رواية يزيد بن أبي زياد. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو راوي الخبر هو ابن عبد الرحمن وأخوه عيسى أيضا من أهل الكوفة من أهل الكوفة. إذا كان لديهم هذا الحديث من غير طريق يزيد بن أبي زياد لما احتاج أهل الكوفة أن يشتهر لديهم حديث يزيد بن أبي زياد ولديهم حديث أبيهم وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى من وجه من وجه يثبت. فدل على ان مراد هذا الحديث انما هو حديث انما هو حديث يزيد بن ابي زياد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث على كل حال وهو بالطريق بالطريق الثانيه لا يعض الطريق يزيد لا يعض الطريق يزيد من ابي زياد ولو كان من غير حديثه، لماذا؟ لان محمد بن عبد الرحمن بن ابي ابن ابي ليلى ليس باحسن حال من يزيد بن ابي زياد بل انه اشد أشد منه ضعفا، أشد منه منه ضعفا. ومثل روايته لا لا تنجبر بغيرها فضلا أن تقوم أن تقوم بنفسها، ولهذا تعد هذه الرواية رواية مردودة، ثم أيضا أن هذه الرواية جاءت من راويين يقبلان التلقين، جاءت من راويين يقبلان التلقين و ويحتمل أن هذا الحديث قد لقنوا فيه وصاغوا هذا الحديث على ما هم على ما هم عليه. ولهذا يتضح ان احيانا بعض الاحاديث يكون سنيدها ثقات كبار رواه كبار يروون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلبون يقلبون معناه وفق تلك المدرسه ولو كان الراوي ثقه ولو كان الراوي ثقه يتاثر بالفتيه التي موجوده التي توجد توجد عندهم فيجزم العلماء للترابط الفقهي بين المدرسه وبين الروايه على وجود على وجود العله ولهذا جاء في بعض الاحاديث في هذا عن عبد الله بن مسعود مرفوعه وياتي الاشاره الاشاره اليها باذن الله باذن الله تعالى يتضح هذا الامر مزيدا في الحديث الثاني وهو حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه ذكر صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم ثم كبر قال ثم لا يعود حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر الاسناد الصحه يرويه الامام احمد وكذلك ابو داود ودار قطني وغيرهم من من الائمه. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود يرويه عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه عن عبد الرحمن بن الاسود عاصم بن كليب وعاصم بن كليب يرويه عنه سفيان الثوري. هذا الاسناد ظاهره ظاهره الصحه. يرويه عن سفيان الثوري وكيع، ويرويه عن وكيع أحمد، ويرويه جماعة أيضا عن وكيع بن الجراح غير الإمام أحمد، ويرويه أيضا عن سفيان جماعة من الرواد يروونه عن سفيان عن سفيان الثوري وذلك كرواية معاوية بن هشام والأشجعي كلاهما عن سفيان الثوري فإنهم يتابعون في ذلك وكيع وكيع بن الجراح ويروى أيضا من غير طريق سفيان الثوري يرويه ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله بن عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الطرق إذا أراد الإنسان ينظر إليها يجد أنها كوفية يجد أنها أنها كوفية اعتماد اهل الكوفة على مدرسة عبد الله بن مسعود اخذ علقمة لهذا عبد الرحمن بن الاسود في رواياته ايضا عن علقمة عاصم بن كليب في روايته عن عبد الرحمن بن الاسود سفيان الثوري الذي عليه يدور هذا الحديث الا اما يكادون يطبقون على ان هذا الحديث بهذه الزياده مردود بهذه الزياده مردود اين موضع العله اين موضع العله وقع عند العلماء نوع من التباين في الحاق الوهم في هذا اين الوهم اين يوجد وهؤلاء يا امه ابو حاتم يقول كما في كتابه العلل يقال اخطا سفيان الثوري في هذا الحديث اخطا سفيان الثوري في هذا الحديث تحميل سفيان الثوري مع جلالته سفيان الثوري مثله نعم هذا الاصل اصل لانه لا يخطئ لكن انا اريد ان انبه في ابواب العلل ان المدرسه الفقهيه السائده احيانا تؤثر على على القوي أحيانا تؤثر على القوي في قلب الرواية فكيف بقلب الرأي؟ قلب الرواية فكيف بقلب بقلب الرأي؟ ولهذا سفيان الثوري رحمه الله حمله بعض الأئمة هذه الرواية سفيان الثوري سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من أهل الكوفة ومن أئمة وأجلة وأجلة الكوفيين ومن حفاظ وحفاظ الدنيا ليس من حفاظ الكوفه لكنه ايضا ينزع منزع اهل الراي والكوفه وان كان من اهل الاثر في ابواب في ابواب كثيرا مسائل الدين مسائل ما يتعلق في خاصه في اصول الديانه وفروعها والمسائل العظام لكن في مسائل الراي ينزع في كثير من الفروع منزع منزع اهل اهل الراي حمل هذا, حُمل هذا حُمل هذا حمله بعض الائمه هذا ومن الائمه من تهيّب منزل السفيان وحمله لوكيع وكيع بن الجراح حمله لوكيع ابن الجراح كما جزم بهذا الامام احمد رحمه الله وكذلك بن حبان كما في كتاب الصلاه لو رساله كتاب لو كتاب في الصلاه جمع فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم حمل فيه وكيع ابن الجراح حتى قال الامام احمد رحمه الله وكيع لا ياتي بالحديث على وجهه يعني ربما وربما زاد زاد لكن هذا يشكل ان الحديث جاء من غير طريق وكيع عن سفيان الثوري جاء من غير طريق وكيع عن سفيان عن سفيان الثوري ورواه عن وكيع جماعه اكثر الرواه لا يذكرونه وبعض الرواه عن وكيع يذكره يرويه نعيم بن حماد الخزاعي ويحيى بن يحيى عن وكيع ويذكرون هذه هذه الزيادة ويذكرون هذه هذه الزياده واكثر الرواه على على عدم ذكرها على عدم ذكرها عن وكيع. يروى هذا الحديث من وجوه اخر عن سفيان الثوري ايضا من غير روايه وكيع وتذكر هذه تذكر هذه هذه الزياده. سواء حملنا سواء حملنا سفيان او حملنا من قبله او حملنا من بعده فإن التأثر في ذلك إنما هو لفقه البلد، إنما هو لفقه البلد، هذا هو الأصل، سواء ألحقنا العلة بهذا أو ألحقناها بهذا أو ألحقناها بهذا، لهذا ذكرنا تلك المقدمة ابتداءً أن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل من مسائل الدين ومسائل الأحكام أن ينظر إليها ابتداءً من جهة من جهة العمل، من جهة عمل الصحابة وأقواله بحيث يستطيع ان يعرف وان يشكل المدارس، يجد ان عبد الله بن مسعود له قول في هذه المساله عند الكوفه بدا هذا القول من بدا هذا القول من هناك واخذ يتشكل. الاحاديث تكون معتدله فاذا دخلت الكوفه تغيرت، فاذا دخلت الكوفه تغيرت وتجدها عند غير الكوفيين على منحى على منحى اخر. التاثر في هذا اذا لم تربطها بالمدرسه الفقهيه الموجوده في ذلك البلد ربما وربما فات عليك وربما تقول بتقويه هذا الحديث. يوجد من المحدثين المتاخرين من ينظر في هذه الروايه وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن عن عبد الله بن مسعود عن النبي عليه الصلاه والسلام ويتهيبها ويقول بصحه هذا ويعمل به ويعمل به ولهذا تجد مدرسه اهل الراي الى اليوم الى اليوم لا يرفعون ايديهم الا في تكبيره الاحرام وهم الاحناف لا يرفعون أيديهم إلا بتكبيرة الإحرام ويقولون بتصحيح هذه الأحاديث التي يطبق حفاظ الدنيا على ردها يطبق حفاظ الدنيا الأوائل على على ردها وأنها وأنها غلط وأنها غلط وإن وإنما التأثير إنما وقع في ذلك وبسبب هذه المدرسة لهذا أقول إنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر فيها في حديث من الأحاديث كحال حديث عبد الله بن مسعود هذا ينظر في المسألة الفقهية الواردة فيه، ما هي المسألة الفقهية الواردة فيه؟ بعيدا عن عبد الله بن مسعود والرواة عنه بعيدا عن باب الرواية، ينظر إلى هذه المسألة ثم يقوم بالرجوع إليها في الدين عامة، ما عمل الصحابة في هذا؟ هل أطبقوا على مثل هذا الأمر؟ على ماذا يتفقون؟ ثم ينظر في المدارس، ينظر في المدينة وفي مكة وفي مدرسة الشام ومصر واليمن وخراسان وغير ذلك، ثم ينظر في مدرسة التي تقول بهذا الحديث اين هي ينظر اليها في هذا البلد هي التي تقول بهذا الحديث يربط بين تسلسل المدرسه في هذا في هذا البلد وبين رواه وبين رواه الحديث رواه الحديث وما الذي جعل اهل هذا البلد ينفردون بمثل هذه الروايات التي لا توجد عند غيرهم لا توجد عند عند غيرهم يبدا يتضح لطالب العلم مساله الترجيح في ابواب الفقه البعيدا عن مساله الروايه الترجيح في مسائل الفقه ويكون لديه ملكه في هذا الامر الامر الثاني يكون لديه قوه ويستوضح ذلك لديه ظاهرا في مسائل اعلال متن لا يعله غيره ربما لا يعله غيره مثلا من اهل عصره او من اهل بلده ونحو ذلك لظهور هذا لجلاء هذه العله وظهورها لظهور هذه العله وجلائها ويتضح هذا كما كما في هذا الحديث في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى ظاهر الاسناد الصحة، لا يستطيع أحد أن يتكلم على مثل هذه هؤلاء الرواة على سبيل الانفراد، ولكن إذا جاء على سبيل الاتصال والتركيب ثم ربط الفقه بهذا البلد فإنه يستطيع أن على مثل هذه الرواية على مثل هذه الرواية بالرد، لهذا نجد الأئمة يطبقون على رد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود مع صحة إسناده مع صحة اسنادي رده الامام احمد وابو داوود وابو داوود السيستاني البخاري في كتابه في جزء رفع اليدين فانه رد هذا الحديث وقال ان هذا الحديث غير غير محفوظ هذا الحديث غير محفوظ وقال المحفوظ هو ما يرويه ابن ادريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاه فرفع يديه ثم أطبق يعني أنه طبق الصلاة التي نسخت التي يرويها عبد الله بن مسعود ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في تكبيرة الإحرام لا يعني أنه لم يعد فكلمة لم يعد هذه جديدة فهو فهم إنما فهم من هذا الحديث إنما هو ذكر ذكر شيئا قبل وما ذكر شيئا بعد ويلزم من هذا لو قلنا ان ما لم يذكر فان ما لم يذكر في الحديث انه لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام يلزم من ذلك ان التشهد أن كذلك ايضا السجدات وان التسليم انه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ولكن هذه الزياده انما جاءت قال ولا يعود او لم يعد هذا انما صيغت فقهيا في هذا في هذا الحديث صيغة فقهيا في هذا الحديث ولهذا جاء في روايه ابن ادريس في روايته عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمه عن عبد الله بن مسعود لم يذكر فيها انه لا يعود لم يذكر فيها انه انه لا يعود فذكر الحديث على نحو على نحو اخر قال البخاري رحمه الله لما اخرج هذا الحديث في كتابه جزء رفع اليدين قال وهذا وهذا هو المحفوظ من حديث عبد الله من حديث عبد الله بن مسعود ضعف هذا الحديث جماعه على ما تقدم لما محمد ابو داود كذلك ضعفه الدارمي رحمه الله وكذلك يحيى ابي يحيى وجماعه من الرواة يردون يردون هذا هذا الحديث ونجد ايضا حتى ندرك هذا المعنى ان هذا الحديث بتاثر هذه المدرسه به انه جاء من وجه اخر على هذا هذا المعنى على هذا المعنى جاء من وجه اخر جاء من حديث محمد بن جابر يرويه عن حماد بن ابي سليمان عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود بنحو روايتي وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب بهذا بهذا الحديث هذه ما. هذا اسناد كوفي وهذا اسناد كوفي ايضا هذا اسناد كوفي وهذا اسناد كوفي اذا اردت ان تنظر الى باب الروايه فقط تقول هذا يتابع هذا ويعضده هذا يتابع هذا وهذا يعضده نقول المقضية ليست ليست متابعه انما هو تاثر مدرسه فقهيه اينما اتجهت اثر على هذه هذه الروايه قد يقول قائل هل تخطئ هؤلاء الائمه؟ لا نخطئ هؤلاء الائمه ولكن هذا تاثر غير مدرك هذا تاثر غير مدرك وغير متعمد هذا التاثر غير مدرك وغير متعمد فيؤثر على فيؤثر على الراوي ويؤثر على على الراوي فيروون الحديث على نحو ما يدركون ان عبد الله بن مسعود ذكر ان النبي رفع في تكبيرته الاولى فقط وثم ذكر أحكام اخرى ثم ذكر احكاما اخرى فظنوا انه حينما ذكر هذه يعني انه لم يكبر في شيء في شيء بعدها الصحابه عليهم رضوان الله تعالى يطبقون يطبقون على ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في غير تكبيرة الإحرام بل منهم من يجاوز ذلك ويجعل الرفع الرفع كانوا يطبقون على أن الرفع في, في, في غير تكبيرة الإحرام وجاء عن بعضهم أنه كان يرفع في كل خفض ورفع في كل خفض ورفع وهذا جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله بإسناد صحيح ثبت عن عبد الله بن عمر بإسناد بإسناد صحيح، إذا قلنا بهذا نستطيع أن نقول بشذوذ الأحاديث التي تمنع من رفع اليدين مطلقا وهي أشدها أشد أرداها، الأمر الثاني أن نقول ب... التي تقول بأن الرفع فقط هو في تكبيرة الإحرام أيضا هذا قول شاذ والأحاديث الواردة في هذا الشادة لمخالفتها للعمل الوارد عن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى وايضا لعللها الاسناديه وكذلك ايضا في كلام النقاد 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 عليه وناتي الى معنى اخر وهو في تكبيره تكبيرات الاحرام في كل خفض ورفع في كل خفض خفض ورفع اضعف الاقوال الذي يمنع من الرفع مطلقا ثم يليه مرتبة من جهة الضعف الذي يقول الرفع تكبيرة الإحرام فقط والذي يقول به الكوفة ثم يليه بعد ذلك الذي يقول بالرفع في كل موضع الذي يقول بالرفع في كل موضع يعني في السجود وفي غيرها باعتبار أن الحديث الواردة في هذا الأحاديث الواردة في هذا معلوله ويأتي الكلام عليها بإذن الله بإذن الله تعالى والرابعة في هذا الذي جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله جاء في بعض الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في بعضها أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده رفع يده حينما رفع من التشهد الأول من التشهد الأول هذا جاء في البخاري من حديث عبد الله بن عمر جاء في البخاري من حديث عبد الله عبد الله بن عمر وتفرد بروايته من هذا الوجه تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام الا من هذا لهذا نقول ان اصح الرفعات الاحرام يليها الركوع ثم الرفع من الركوع وادناها هي مساله الرفع من من التشهد الاول هذه الصحيحه الاربعه صحوة هو تكبيرة الإحرام ثم يليها الركوع ثم الرفع من الركوع وأدنى الصحيح في هذا هي الرفع هي عند القيام من التشهد التشهد الأول ثم نخرج من دائرة الصحيح إلى دائرة الضعيف دائرة الضعيف أشدها أشد الأقوال في هذا ضعف الذي يقول بعدم الرفع مطلقا ثم يليه الذي يقول بتكبيرة الإحرام مطلقا ثم الذي يقول بالرفع الرفع مطلقا وهو يعاكس هذه هذه الأقوال هذه الاقوال ولهذا يتضح ان المدرسه الفقهيه لها اثر وان طالب العلم اذا اراد ان ينظر في مساله من المسائل لا بد ان يتصاحب لديه الحس النقدي والحس الفقهي الحس النقدي والحس الفقهي لا بد من تلازمه لطالب العلم والا اذا انفك هذا عن هذا وقع لديه شيء من الخلل والتقصير في هذا اما يصحح الروايه اذا تجرد وانعزل عن الفقه انعزل عن الفقه، لا اقصد فقه المتأخرين، فقه المتأخرين لا علاقة له بالعلل إطلاقا، لا علاقة له بالعلل إطلاقا، الذي له أثر في أبواب العلل هو فقه المتقدمين، هو فقه المتقدمين، نستطيع أن نقول إلى 120 إلى 100 120 أو 130 هو الذي في الغالب أنه يؤثر يؤثر على أبواب على أبواب العلل، فهم هذه المدارس من الأمور المهمة ولهذا طالب العلم إذا أراد أن ينظر في مسألة من المسائل أو ينظر في حديث لابد أن يجمع بين هذين الأمرين أن يجمع بين هذين الأمرين فيبدأ بالمسألة من علو يبدأ المسألة من علو المدارس الفقهية المتأخرة تبدأ بالفقه من من سفول تبدأ من من دنو ثم ثم تصعد هذا يتشكل الرأي لديه قبل أن يصل إلى الدليل فإذا جاء للدليل طوعه أصبح أشد من الكوفيين أصبح أشد من الكوفيين. وانظروا كيف تأثر الكوفيون وقلبوا أحاديث وأسانيدها أسانيدها فيها ماذا؟ كبار ليس ثقات فقط بالحفاظ كبار كيف تأثرت مثل هذه المدارس؟ فكيف لا تتأثر مدرسة بعد ألف وأربعمائة سنة؟ ولهذا إذا أخذت تبحث مسألة ثم نظرت فيها في كلام شيوخ أهل بلدك وتشربت في مثل هذا الأمر؟ ثم على ضوء هذا اخذت تاخذ الحديث من الاسفل ماذا ستفعل؟ اذا كان اهل الكوفه طوعوا الحديث بانحناءة يسيرة ماذا ستفعل به انت؟ ستلويه لياً؟ كامل لماذا؟ حتى حتى يتوافق مع مع القول الذي 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 يقول به ال اهل البلد واولئك هم اصحاب زكاه وروايه وجلاله وائمه من جهه من جهه الحفظ والروايه عمه الحفظ والروايه لا يمكن ان يقال انهم يقلبون حديث ويغيرونه ويتعمدون شيء من هذا من هذا القبيل لا يمكن ان يقال هذا ولكن يقولون لهذا تجد الأئمة يحترزون حينما ينسبون الخطا لمثل هذا يقول لهذا ابو حاتم رحمه الله لما جاء هذا الحديث في في كتاب العلم يقال جعل المساله قول يعني كان شخص اخر تهيبا لي سفيان الثوري لجلالته وامامته في باب في باب في باب الروايه إذا أدرك هذا فإنه هذه القاعدة من أهم إن لم تكن أهم القواعد في باب العلم في باب العلل إذا ضبطت فإنه يفتح لطالب العلم باب عظيم من فهم وترجيح المسائل من فهم العلل أيضا وإدراكها ووجود نفس في مثل هذا لا يوجد عند غيره كذلك فإن طالب العلم إذا أخذ باب الروايه مجردا هذا الحديث لو عطيته لطالب علم ليس لديه هذا الترابط ثم قلت له انظر على سبيل الانفراد على هذا الحديث سيحكم على صنعها الحديثيه عليه بالصحه ووجهه نظره من جهه القواعد الحديثيه صحيح ووجد له متابع بل انه يرى انه يوجد عده متابعين له عده متابعين له ويقول بصحه ويقول بصحه وهو من جهة من هذه الجهه منفكه عن غيرها فان وجد نظرة صحيحه ولكن الاصل الخطا لديه هو في التاصيل الخطا لديه هو في التاصيل في هذا في هذا الباب الحديث الثالث في هذا الباب الحديث الرابع ذكرنا حديثين ولا نعم حديثين الحديث الثالث الحديث الثالث في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له فلا صلاة له هذا الحديث رواه الحاكم في كتابه المدخل من حديث محمد بن عكاشه عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث مردود تفرد به محمد بن عكاشة وهو متهم يرويه عن المسيب بن واضح عن ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث مردود إسنادا لوجود مطروح فيه ومردود ايضا ماذا مثلا لمخالفته للاحاديث الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب هو ما رد تكبيره الاحرام ولو ردها لكان لكان اشد وياتي معنا حديث هو اشد منه طرحا في هذا الباب ويخالف الاصل ويخالف الاصل وهي الاشاره كلها هذا الحد هذا هو قال من من, آه من رفع يديه في الركوع فلا صلاة فلا صلاة له، ذكر ركوع ما ذكر تكبيرة تكبيرة الاحرام. إذا هو يخالف كل الأحاديث الواردة في الصحيحة فيما يتعلق برفع اليدين من تكبيرة في في الركوع وكذلك أيضا في الرفع من الركوع، ولو كان إسناده صحيحا والراوي له صدوقا لكان كان مردودا، لكان لكان مردودا وذلك لأمور منها منها أولا التفرد في هذا الباب منها المخالفة لمن هو أوزق منه كذلك أيضا تفرد مثل الحاكم في كتاب المدخل في, في إخراج مثل هذا مثل هذا الحديث إخراجي مثل هذا الحديث أمار أيضا على ردي وذلك أن لا إما عليهم رحمة الله في أمثال هذه الروايات التي تتعلق بأحكام الدين والعبادة في العبادة فإنها فإنهم لا يدعون لا يدعون لأن لابد أن تمر, تمر عليهم وهم كالمنخل إذا إذا تركوا شيئا لا بد أن يكون فيه فيه شيء لا بد أن يكون فيه شيء لما جاء من بعدهم من الرواة أرادوا أن يبحثوا عن أحاديث غير موجودة عند عند الأوائل فوجدوا أمثال هذه الأحاديث الساقطة أمثال هذه الأحاديث الساقطة ثم أخذوها ونقلوها أخذوها ونقلوها كنوع من حب الزيادة الفطرية ونوع أيضا من حفظ ولو الشاذ ولو الشاذ في هذا بحيث يعرف يعرف النقل في مثل هذا الامر الشاذ وغير ذلك، والذي ارى ان ان الائمه الذين جاءوا بعض طبقه الروايه لو تركوا الاحاديث المرفوعه عن النبي عليه الصلاه والسلام التي تركها الاوائل في المسائل الظاهره لا التي تعمد تعمدوا تركها مما لا علاقه لها بالاحكام، لو تركوها لكان اخير، لكان اخير لان يعني مثلا هذا الحديث وش حاجتنا فيه؟ في محمد بن عكاشة رواه واضح في مثل هذا الحديث أن من رفع يديه في الركوع فلا فلا صلاة له، يشغل الناس بالنقد والبحث عن علة وما ترك أولئك الكبار في مثل هذه المسألة في مسألة الصلاة إلا إلا لأنه مردود، إلا لأنه مردود، حاولوا إلا لهم وجهة نظر و رحمهم الله وهم ائمه اجله لا شك انهم مجتهدون ماجورون ولكن اريد ان انبه ان ثمه مصنفات تتعلق بمسائل الاحكام تتعلق بمسائل الاحكام تركها الائمه عمدا تركها الائمه عمدا اعتنى بها من تاخر ثم اوردوها باسانيد اوردوها باسانيد فيها من الخطا ما فيها ويظهر في هذا ايضا نفس الكوفيين لانهم يقولون بالرفع بتكبيره الاحرام ويقولون فيما عداها فاخذوا يشددون في المرويات في هذا وذلك في زمن التعصب والشده في هذا في هذا الباب اشد من هذا الحديث هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رفع يديه في الصلاه فلا صلاه له يعني كله حتى تدبيرة الإحرام. هذا لم يقل به أحد مطلقا. لم يقل به أحد مطلقا. هذا الحديث الغريب أنه جاء بنحو الإسناد السابق. يرويه المعمون بن أحمد وليس محمد بن عكاشة بن يرويه المعمون بن أحمد عن المسيب بن واضح التقيا الآن عن المسيب بن واضح هذا رواه وجعله من مسند أبي هريرة جعله من مسند أبي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به المعمون بن احمد ايضا وهو مردود مردود الحديث هذا هو اطرح احاديث الباب واشدها واشدها ردا وتفرد المعمون بن احمد هو ايضا مردود يرد به يرد به ايضا ان كل النكارات التي وردت في الحديث السابق هي اشدها موجوده في هذا في هذا في هذا الحديث في هذا الحديث الحديث الخامس هو نعم بهذا الإسلام نعم عن ابن عمر عن أبي هريرة في حديث عبد الله أيضا جاء في حديث عبد الله بن عمر نعم الجزء الثاني في الأباطيل جاء الحديث الخامس في هذا وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام ثم لا يعود هذا الحديث جاء من حديث مالك بن انس يرويه عن مالك يرويه عن مالك بن انس عبد الله بن عون الخراز هذا الحديث موضوع هذا الحديث موضوع وسبب وضعه انه تفرد بعبد الله بن عون عن مالك وهو متهم في هذا الحديث كذلك ايضا فانه لا يروى هذا الحديث عن مالك بن انس باي وجه من الوجوه مع كثره حديثه وكثره اصحابه كذلك ايضا من علله ان هذا الحديث يخالف فتيا عبد الله بن عمر وفعله عبد الله بن عمر الم يرد عنه انه كان يكبر في كل خفض ورفع نعم وهذا الحديث يقول انه لا يكبر إلا لا يكبر إلا في تكبيرة في تكبيرة الإحرام في تكبيرة الإحرام وهذا يخالف مذهبه أعلاه وأدنى أعلاه من جهة التكبير في كل خفض ورفع وأدنى من جهة تكبيرة الإحرام والركوع والرفع والرفع من الركوع وكذلك أيضا الرفع من أو القيام من التشهد التشهد الأول حكم عليه بالوضع جماعة حكم عليه البيهقي رحمه الله والحاكم وغيره نتوقف عند هذا الحد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد